0: Olá, olá, muito bom dia, sejam todas e todos bem-vindos. Hoje é 7 de outubro de 2023. Eu sou Fernanda Forgerini, editora do site Ópera Mundi, e começamos agora mais uma edição do nosso programa Sub-40, o nosso clássico de sábados, aqui nas manhãs de Ópera Mundi. Todos os sábados às 11 horas da manhã, vocês já sabem que o Sub-40 traz sempre convidados que representam uma nova geração de pensadores e realizadores, Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da política e também da comunicação. Já já começamos a nossa conversa desse 7 de outubro, mas antes disso, eu preciso lembrar vocês do quão fundamental é apoiar o jornalismo de Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a sua assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E é esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias e depende da tua contribuição. Fiquem aí porque a nossa entrevista com o Eduardo Salum começa após a vinheta. Olá, Eduardo, tudo bem? Bom dia. Obrigada por estar aqui no Operamundo com a gente.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, o Igor, pessoal do Sub40 do Ópera Mundi. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Bom, Eduardo Salum é cientista político e sociólogo formado pela Unesp, tem 30 anos e é vereador em Tatuí desde 2017, quando foi eleito o vereador mais jovem da história da cidade. Salum foi reeleito como vereador mais votado da cidade de Tatuí nas eleições de 2020. Em 2022, foi candidato a deputado federal, obtendo aí mais de 10 mil votos. Posteriormente, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Tatuí para o biênio de 2003, 2024, fazendo história ao se tornar aí o presidente do poder legislativo mais jovem da cidade. Eduardo, é um pouco de praxe aqui no Sub-40, a gente te perguntar um pouco da sua trajetória, saber de onde você veio, como você veio parar aqui no Sub-40, se você puder contar um pouco para gente.
1: Bom, Fernanda, é... eu sou filho de de comerciantes, é, minha ancestralidade é de imigrantes árabes fugidos de guerra para o Brasil é, no, no período da, da Primeira Guerra, que vieram trabalhar de mascate no Brasil e formaram os comércios da, da cidade de Tatuí, principalmente aqui no entorno do mercado municipal da cidade. Então, minha origem... É, de a libanesa, meus pais são comerciantes, é, eu adentrei como um bom tatuiano no conservatório Tatuí em 1999, fiquei, cursei até 2007 lá, sou violoncelista de profissão e depois toquei na noite por um tempo, trabalhei de garçom, trabalhei também alguns meses em fábrica em metalúrgica, até consegui ingressar na Universidade é, de Araquara, Unesp de Araquara, cursando curso de Ciências Sociais. Trabalhei também na Fundação Pró-Memória de São Carlos, uma autarquia da Prefeitura de São Carlos. Fui grevista na, nas greves de 2014 do funcionalismo público são-carlense. É, na Unesp, fiz pesquisa nas áreas de relações internacionais, ciência política. E depois... É, acabei me envolvendo com o movimento estudantil Na Unes de Araquara é, Eu já vinha do movimento estudantil secundarista Quando estava em Tatuí é, A minha trajetória é muito marcada Por um professor chamado Clodoaldo Rodrigues Que faleceu é, recentemente, fazem aí dois meses Ele que foi militante da Polop Na época da resistência à ditadura é, juntou um grupo de quatro jovens aqui na cidade de Tatuí para estudar filosofia, economia, sociologia. E esses jovens formaram um grupo chamado Praxis de Estudo. Depois acabou se tornando um movimento popular. Primeiro com jovens estudantes, depois acrescentando a questão da cultura, educação, professores, artistas, movimento hip-hop. E o movimento foi crescendo, até que, em 2016, eles me convocam para voltar de Araquara até Tatuí para vir como candidato a vereador pela, pelo movimento. Em 2016, daí, como você já disse, fui eleito o vereador menos votado de Tatuí, mas, mas, porém também o mais jovem da história da cidade, com 23 anos. É, fizemos um mandato de modelo participativo, que eu acho que talvez a gente até comente um pouco, e em 2018, passei por uma tentativa de cassação na Câmara Municipal, uma Câmara que só tinha tucanos e bolsonaristas dentro da Câmara nesse período. É, nos escapamos da tentativa de cassação a, 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 de mais uma pressão popular muito grande. Eu gosto de marcar isso, Fernanda, porque inúmeros vereadores jovens do PT, do PSOL, da esquerda, passaram por tentativas de cassação no interior paulista. Então, a gente tem inúmeros exemplos, eu acho que eu fui um, um talvez um dos primeiros dessa última leva aí, 2016, 17, 18, 20, etc. E em 2020 a gente vai ser reeleito mais votado da cidade, e é, mesmo com o Bolsonaro tendo 80% dos votos dois anos antes na cidade, o PT elege o vereador mais votado, E nós, eu acho que fizemos um trabalho de base que fomos construindo, vim para a campanha deputado agora, contribuindo com o presidente Lula, a esquerda ampliou na cidade, até fez marca histórica na cidade, fazia tempo que não fazia. E agora, no final do ano, num belo de um empate entre bolsonaristas e tucanos na Câmara Municipal, o petista virou presidente da Câmara. (risos)
0: Que enredo, hein? É, o, o Eduardo, eu tinha até eu tentei de... ser
1: rápido, viu? Tentei ser sintético.
0: Tá <risos> ótimo. Eu até tinha deixado de fora da apresentação é, o trabalho que você desenvolveu em Tatuí do Movimento Praxis, né, do qual você foi representante para ser eleger em 2016. Eu queria que você contasse como que essa gestão, que é uma... Me corrija se eu estiver errado, uma democracia participativa que construiu o projeto de mandato compartilhado aí de vocês... Conto esse caminho, mas também como manter esse projeto sete anos depois de vocês serem eleitos em 2016.
1: Na verdade, eu acho que tem uma coisa que é fundamental. O mandato da gente, a construção dele a partir de 2016 em campanha, ele já bebia de, de um formato participativo que o movimento Praxis já construía. É, o movimento ele é um movimento assembleístico, ele tem assembleia todos os domingos, religiosamente todos os domingos, não religiosamente às 18 horas, mas todos os domingos às 18 horas temos a assembleia, e tudo é definido por aqui, pelo esse movimento, e o movimento em determinado momento começou a criar braços também, tanto você tem hoje um, um movimento feminista da cidade, é um movimento que é, participa dessa assembleia aos domingos, né, o movimento de psicólogos contra a luta, da luta contra, é, antimanicomial participa. Tem um coletivo de evangélicos progressistas para fazer fake news no evangélico, chamado A Verdade Liberta. É então, um coletivo que participa dessa assembleia. É, enfim, tem uma escola de música, tem um cursinho popular, tem inúmeros grupos né, é, que têm a sua autonomia, mas quando vai falar de estratégia política, ele se une nessa assembleia. Então a gente aprendeu muito da necessidade de ser centralista no ponto de vista democrático, né? mas, ao mesmo tempo, ser democrático ao modelo participativo, onde todos tenham voz e voz, que é o formato de assembleia, de fato. né? Em 2016, a gente traz esse formato para a campanha eleitoral primeiro. E eu acho que isso foi muito legal, que a gente... Eu abordava algumas pessoas em reuniões e... Dava uma uma explicava qual era a proposta participativa e é, trazia a proposta do que a gente chama de mandato compartilhado. Que, na verdade, é, essas pessoas que concordavam com essas, com essa proposta se tornavam o que a gente chama de vereador popular. E elas participavam de espaços, e participam até hoje, de espaços que a gente chama de laboratórios populares, que são divididos por temas ou até por território. Coisas totalmente orgânicas, espaços participativos orgânicos. Nós chegamos a atuar com oito. Laboratório Popular de Educação, Saúde, Direitos Humanos, Cultura, Urbanismo e Sustentabilidade, Laboratório Popular de Hip Hop, Laboratório Popular da Vila Angélica, que é um bairro da cidade mais, digamos, vulnerável hoje, no ponto de vista econômico e social. Então, esses laboratórios, as pessoas vão, decidem o que eu ia fazer em campanha, o que eu ia defender. Sobre, essas, sobre esses temas, a gente defendia, né e depois, se a gente ganhasse essa eleição, é, essas pessoas devidamente é, é, decidiriam o meu mandato é, junto comigo, né em reuniões que acontecem todos os fins de semana. Todos os sábados, nós temos laboratórios populares, onde é, os vereadores populares definem o que eu vou fazer em campanha. E, obviamente, também esses vereadores populares contribuíam na, ele, na eleição e que fazia que a gente, Fernanda, é, deixasse de necessitar do cabo eleitoral tradicional, é, que é aquele que vai multiplicar 40, 50, 100 votos, é, com a base ampliada em pessoas que participam e decidem junto e formulam junto, né, essas pessoas acabavam se tornando micros cabos eleitorais no seu entorno e em tese eram candidatas junto comigo. né? Eu saí da campanha em 2016 com 150 vereadores populares, depois terminei meu mandato em 2020 com 598 pessoas passando. Hoje já passaram de 800 pessoas participando dos laboratórios populares, decidindo junto. Isso fez com que a nossa campanha fosse a mais barata no ponto de vista de financiamento eleitoral, a entrar em 2016, e fez com que a gente, com certeza, eu acho que é, o grande, é a, a grande razão da gente ter ido do vereador menos votado da cidade para o vereador mais votado na eleição seguinte. E também a, a experiência aqui é, ela tem uma, um segundo, uma segunda importância muito grande. Que é a chamada Casa da Praxis, que, inclusive, é o lugar que eu estou, eu estou aqui na biblioteca da Casa da Praxis. A Casa da Praxis é uma central de movimentos populares, é um espaço onde esses movimentos coletivos se encontram, é onde os laboratórios populares funcionam, os espaços participativos do nosso mandato, e é a Casa da Praxis é mais da metade do meu salário como vereador vem para essa casa, para manter o aluguel, para manter as contas desta casa, etc. E, e na verdade, é, dentro dessa casa, é, além desses coletivos poder se organizar, como eu disse, movimento de mulheres, movimento negro, LGBT, movimento de psicólogos, é, sindicatos também que não têm sede na nossa cidade, se reúnem aqui, a Regional do, da PUESP, do Sindicato dos Professores, nasceu aqui dentro, depois foi conquistar a sua própria sede ali na, na, na Rua 11, que é a rua principal da cidade. É, um, outro, um outro sindicato que se utiliza aqui é o Zé o Sindicato da Saúde é, também se reúne aqui. Servidores municipais também estão sempre aqui, ademais é de ter uma sede também na cidade. E eu acho que A casa também tem dois grandes projetos que se apresentou de grande impacto para a cidade. Um projeto é um cursinho pré-vestibular gratuito. Esse cursinho atua desde 2018. Então é 18, 19, 20, 21, 22, 23. São seis anos. Já foram aprovados 150 jovens da nossa periferia. Em faculdades estaduais, federais ou 100% de bolsa pelo ProUni ou FIES. Recentemente, nós tivemos uma menina da periferia de Tatuí que passou na PUC, uma das melhores faculdades do país, com 100% de bolsa pelo ProUni, não vai pagar um centavo em medicina, vai virar médica. E eu eu costumo dizer, Fernanda, que eu acho muito importante, para a gente é muito importante isso daqui e Só abrindo um parêntese, porque eu, como vereador, o vereador é o político que está no para-choque da sociedade. né? Há críticas ao presidente, há críticas aos deputados, aos governadores, ao prefeito e tal, mas o vereador é aquele que sente diretamente as críticas. Uma das coisas que eu mais recebo de crítica, obviamente não generalizando, mas é que o médico... atende mal o o, o povo no posto de saúde, né? E a gente sempre fala, ó, ele mal toca em mim, ele mal pede os exames ou faz o exame clínico, etc e tal. E por que que eu estou dizendo isso? Recentemente, a a nossa menina aqui, a Fabi, que passou na faculdade de medicina, eu fiz duas questões para ela, quando ela já estava no segundo ano de faculdade, falei, Fabi, fala para mim, é, é, o, que te, o que mais te impressiona na faculdade de medicina? Ela virou para mim e falou, ó, o que mais me impressiona é o estacionamento da faculdade. Eu falei, mas por quê? Porque só tem a molecada dos 19 anos, com carro importado no estacionamento e tal. né Eu falei, Fabi, tá bom, mas o que é a especialidade que a sua turma quer? Quais são as especialidades que a sua turma quer? E ela me disse, Fernanda, minha turma a maioria que é estética, plástica, essas coisas que dá dinheiro. Eu sou a única da minha turma que quer o um medicino da família. Daí eu falei para ela, falei, Fabi, você é a única da tua, da tua turma que quer o medicino da família porque você foi a única da tua turma que precisou usar um posto de saúde. Então, esse projeto aqui, ademais de estar no micro, Fê, eu acho que eu tenho um apreço muito grande porque ele transforma, ele está botando o filho do trabalhador em lugar de protagonismo, em lugar que o filho do trabalhador tem que estar. né? E Eu tenho certeza que ela vai transformar a vida de muitas pessoas quando estiver na saúde da família, na saúde básica. E para finalizar, para terminar a síntese, tem um outro projeto aqui, que é o Instituto Cultural Amadeus, que é uma escola de música que a gente constrói aqui na Casa da Praxis. O Conservatório Tatuí é uma referência na América Latina, é a maior escola de música gratuita da América Latina, uma referência, inclusive, em excelência, e ele é sustentado pelo governo do Estado de São Paulo. Desde 2010, a gente vem tendo cortes no orçamento do conservatório. O conservatório, hoje, tem metade do recurso a descontar a inflação, metade do recurso real que ele tinha em 2010. Isso fez com que a escola de 2010 para cá diminuísse pela metade. E quando você diminui uma escola é, desse porte, você acaba é, elitizando a clientela. né Então, é, a partir disso, a gente fez os meninos da, da periferia de Tatuí, as meninas da periferia de Tatuí, pouco começaram a ter acesso ao conservatório. Por causa dessa elitização da clientela, você precisa já saber música já ter devidamente um crescimento técnico na área, uma evolução técnica para conseguir cursar e entrar na escola. A partir disso, a gente fez uma escola de música que que funciona como uma escola preparatória para botar a nossa molecada da periferia para dentro do conservatório. O Instituto Amadeus, hoje ele atua com por volta de 150 jovens, crianças, adolescentes, prática de coral, prática de orquestra, teoria musical... Doze instrumentos musicais sendo ensinados. Enfim, é um curso é, que nem o do conservatório, de uma maneira reduzida, feitos por voluntários, muitos alunos do conservatório, ou professores do conservatório, que entendem essa problemática. E eu acho que esses dois grandes projetos, ademais de outros que existem aqui, mas eles representam um pouco do espírito do que é a Casa da Praxis e a vocação para política, educação e cultura.
0: Salunza, eu estava comentando uma, uma pergunta que eu tinha em relação a isso, desse modelo que já se provou um sucesso então Tatuí, como você muito bem colocou para a gente agora, é, tanto do, do modelo do movimento né, do Praxis, mas também do momento compartilhado, se vocês têm conseguido exportar isso para fora de Tatuí, é, como que tem se dá um, um projeto nesse sentido, até como o PT também, Olhou para isso, o PT estadual tentar pegar isso como uma questão, né? Eu, eu vi na, na, no site de vocês que mais de 800 pessoas já participaram desse projeto, né? está colocando aqui diversas formas, tanto do movimento prático quanto do compartilhado. É, como que vocês pensam também levar para fora de Tatuí esse projeto? E como que também o PT olhou para isso, vendo de Tatuí como um exemplo?
1: Não sei. Fê, eu também. Eu eu também. Eu queria falar uma coisa em relação a isso. Eu acredito que aqui é é uma experiência, é um formato. né? Existem inúmeras experiências de mandatos participativos e e de democracia participativa de maneira geral. né? Eu, eu Eu queria. explicar para quem está nos assistindo o quão importante é a gente discutir democracia participativa hoje. Nós temos uma leitura de conjuntura sobre o que está acontecendo no mundo desde desde a crise econômica de 2008. A crise econômica de 2008 construiu, infelizmente, principalmente nas pessoas que ficaram desamparadas do ponto de vista econômico um ódio ao liberalismo político desculpa, ao liberalismo econômico e aos políticos tradicionais que em em tese do establishment defendem esse liberalismo econômico ou aqueles que que no discurso não defendem e na prática praticam isso abriu um corredor para ideias paternalistas ideias é, fundamentadas nesse populismo abrir esse corredor para a direita, para a extrema direita no mundo. Né? E eu acredito que a gente viveu um período de entender que é uma crise de representação gigantesca, ninguém se sente representado por nada, por políticos, por movimentos sociais tradicionais, por sindicato, por partido, por nada. E Dentro dessa crise de representação gerada pela crise de 2008, eu acredito que dois corredores se abriram, dois caminhos se abriram e que apontam para a falência da democracia representativa a forma que ela está. Um caminho é... Um caminho autoritário, que entende que uma democracia ruim a gente resolve com mão de ferro, autoritarismo, cerceando o direito e as liberdades das minorias, censurando, torturando, se for preciso. Enfim, e esse caminho está muito bem representado aí. Não é Brasil com Bolsonaro, é Trump, a eleição do Boris Johnson foi nessa agenda, Victor Urban, Le Pen, enfim, tantos outros. É, e eu, eu acredito que há um outro caminho se colocando como alternativa. E ele concorda no sentido da democracia representativa não cumprir mais com os anseios da sociedade atual. No entanto, nós respeitamos muito a democracia representativa porque ela foi conquistada a duras penas. Há muito sangue derramado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto desse caminho, do qual eu me incluo, e eu acho que grande parte hoje da área progressista, principalmente da juventude, se inclui hoje, a gente entende que você resolve uma democracia ruim apenas com mais democracia, radicalizando a democracia, passando de dar poder de decisão para as pessoas de 4, 4 anos ou em 2, 2 anos, para dar poder de decisão é, é, anualmente, mensalmente, semanalmente, quiçá diariamente. E para isso nós temos a tecnologia da informação para nos auxiliar nesse formato. Mas veja bem, eu não falo em democracia direta. Democracia direta ela é suscetível ao populismo. Democracia direta ela é suscetível a, a pensamentos de respostas fáceis, autoritárias. Eu falo em democracia participativa, que é uma combinação da democracia representativa com a democracia direta. Ou seja, não adianta a gente não ter espaços de discussão para a gente chegar em pontos é, 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 que são importantes. É, para avançar no ponto de vista das políticas públicas ou dos nossos anseios. Agora, é, eu dou essa devida importância para essa causa. Eu dou a devida importância de que nós estamos passando por um mundo, no mundo, por uma transição dentro da área progressista, dentro das esquerdas, irresistível, que é essa transição da democracia representativa para participativa. E eu sinto que nós temos que enquanto o Brasil, acelerar isso daí. né? Eu acho que o governo Lula, ele retoma uma agenda das conferências, dos conselhos, fizeram um laboratório que foi o PPA participativo, da forma que foi, foi um laboratório, foi o PPA mais participativo da história do Brasil, o que mas ainda falta muito para nós chegarmos, né? Porque a democracia participativa, ela não é uma coisa construída de cima para baixo, ela tem que ser construída nas bases. Não adianta a gente tentar fazer com que. É, é, ter que convencer a pessoa, como poder público, da, da, que ela é obrigada a participar de algo. Não, ela tem que sentir a necessidade na base de ter que participar. E daí, a experiência aqui, ela, ela é uma experiência. bem sucedida, acredito eu, mas ela também existe outras, né? Existe Santo André, a gente falava com o companheiro de de Santo André, o Igor, de Santo André é uma experiência muito bem-sucedida. Araraquara hoje, quer dizer, Araraquara é um exemplo de experiência bem-sucedida numa cidade conservadora no interior de São Paulo, né? Que a maioria votou, inclusive. É, para que o país rompesse com o bolsonarismo, que o país avançasse para frente, destoando do interior. Né? Mas por quê? Porque a população de Araquara foi treinada na democracia participativa, treinada na conscientização no exercício da cidadania. Então ela começou a entender que respostas fáceis não, não vão funcionar para o poder público. É, 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 a coisa é mais completa, tem essa consciência, há um avanço de consciência. Eu podia citar as experiências do Rio Grande do Sul, por meio experiência do PT, que é na prefeitura de Porto Alegre, né? Tarso, Olívio e tantos outros. né? Agora, o PT se entusiasmou com a a experiência aqui, em Tatuí, e eu fui convidado para um curso que a juventude do PT, em especial o pessoal do Representa, fizeram para distribuir entre os diretórios, distribuir na juventude, acredito que tenha dado um impacto importante é, em eleição de candidaturas é, nesse formato compartilhado, participativo e a gente eu saí da palestras, o, o que a gente aprende uma coisa a gente quer de partido Fê, a gente aprende assim o que a gente aprende pelo partido a gente devolve para o partido não é propriedade da gente então é, fiz minha tarefa partidária continuo fazendo sempre que Solicitado nesse sentido. E eu acredito que tem inúmeros jovens no Estado que, que, que foram eleitos, e às vezes também pessoas não são jovens, assim, como a métrica é, de idade diz, mas que também é, aderiram a, a, a essa ideia e tal. Mas eu quero dizer uma coisa: eu não inventei roda nenhuma, né? a gente aqui em Tatuí não inventou roda nenhuma. Na verdade, é, o PT é, tem uma. Vastas experiências de democracia participativa, e a gente só deu uma roupagem nova aos mandatos participativos mais raízes do PT, que é o, o típico mandato assembleístico. É aquele que não tem medo de trazer o cidadão comum para discutir pautas complexas. A gente não tem medo de a gente ser vencido em Assembleia. A gente não tem medo. A gente abre o mandato dessa forma mesmo. Isso cria. É, conscientização, cria... Eu digo por mim, Fernanda, eu, eu estudei ciências sociais. né? Eu, 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 o, que eu, o que eu aprendi no mandato participativo é uma coisa absurda. Eu descobri que eu não sabia nada da minha vida até sentar no mandato participativo. Sento no laboratório de saúde, eu tenho um médico conversando comigo, junto com um técnico de enfermagem, um auxiliar, uma parteira com uma, um usuário do SUS, conversando comigo e cada um dando uma ideia diferente, daqui a pouco começa até uma discussão dentro do espaço, falo, calma gente, nós estamos todo mundo no mesmo lado, a gente tem que achar como, o que, que a gente vai defender lá na Câmara para superar esses problemas será que o problema tá, é, é o funcionário público contra o, 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 a população a população contra o servidor? Não, não é o problema está no patrão, então o problema está na gestão, então poxa como que a gente pode é, usar o mandato como ferramenta para transformar isso Então, eu acho que é mais trabalhoso, mas, a longo prazo, me parece algo que é transformador, de verdade.
0: E, e Salom, nesse sentido de transformador, eu queria tocar um pouco na questão da da sua gestão. Em 2016, você colocou que no começo que você foi o menos votado dessa dessa eleição, mas você foi o único do PT eleito né, nessa eleição. Esse cenário mudou em 2022, que aí você é o vereador mais votado, se reelegeu com mais de 1.700 votos, mas eu queria dizer no sentido da configuração da política em Tatuí, como que o PT, juntando com o movimento, se organizou para isso e também como que está agora. A gente daqui a pouco toca nesse sentido também um pouco dessa tentativa de cassação até já entrar nesse assunto de você ter sofrido isso em 2018, Provavelmente fortaleceu, né? Você colocou que não foi a população, você agradece à população de não ter deixado você ter sido caçado. É, Para 2020 ser reeleito, e agora você é o presidente da Câmara, não, o presidente mais jovem a assumir a Câmara né, na, em Tatuí. Como que a coligação, como que o PT se fortaleceu também em Tatuí? O programa a gente fala um pouco também da sua trajetória, mas tem, a gente gosta muito de também olhar o PT fora aqui São Paulo, no interior de São Paulo, como que essas coligações, como que o PT se ressurgiu em 2016 em Tatuí, para agora você tá nessa posição?
1: o, o, o Fernanda, só para você ter uma, uma noção do que foi 2016 para a gente, é, eu digo é, PT aqui em Tatuí e PT na região nossa, que é a região do Sorocaba. É, em 2012, o PT na região do Sorocaba tinha eleito 34 vereadores e três prefeituras. Nós passamos para 2016 para oito vereadores e nenhuma prefeitura. Avassalador né, a derrota que nós tivemos. Levaram o golpe na presidenta Dilma até mais ou menos uma ou duas semanas antes da eleição municipal, se eu não me engano. Então, para desgastar também o processo eleitoral municipal. Em Tatuí, nós tínhamos três vereadores do PT, era a maior bancada da Câmara. O presidente da Câmara tinha sido do PT. Tínhamos vice-prefeito, secretários, etc. Nós perdemos tudo e conseguimos eleger uma cadeira só. E a cadeira de de um vereador, de um candidato que nunca tinha saído candidato, por sinal. Então, foi avassalador. O cenário que a gente pega em 2016 aqui é um cenário de terra arrasada. Vou te dar um exemplo em números. né? O PT em Tatuí tinha tido nove candidaturas a vereador em 2016. Se juntasse todo o partido, nós tivemos 1.400 votos. Votação que nós tivemos. Em 2020, nós avançamos. né? O PT teve uma candidatura à prefeitura que fazia 20 anos que não tinha. É, e nós, só eu como candidato a vereador, fiz mais do que o partido tinha feito inteiro na, na, na candidatura passada o partido mais do que dobrou o número de votos na cidade na eleição municipal mas nós, e dobrou também o número de candidatos nós fomos na, na eleição de sete candidatos, se não me engano para 15 candidatos 16, 16 candidatos, se não me engano então quer dizer nós avançamos, eu acho que nós avançamos não quanto a gente queria, faltou poucos votos para a gente fazer o segundo mandato do PT na Câmara Municipal. O maior interessado em fazer o segundo vereador do PT era eu, porque estar sozinho na Câmara Municipal não é fácil, não é é brincadeira estar sozinho, não só estar sozinho no partido, mas estar sozinho no setor progressista, né? na esquerda. as demandas, Fernanda eu tenho quando eu conheço colegas de esquerda que são vereadores eu eu já dou um abraço de fraternidade assim porque a gente sabe principalmente no interior de São Paulo que tudo que é discória do ser humano ele chega nos mandatos do PT, nos mandatos de esquerda para resolver, né Caso de abuso, caso de estupro, caso é, de... Enfim, das piores coisas que você possa imaginar. Que ninguém pega para tocar esse tipo de coisa. Para investigar, para ver se o, o, a, os órgãos públicos estão funcionando devidamente, para acionar. Né? A, os nossos mandatos eles são referência para a população da periferia. Que muitas das vezes ela não sabe para onde ela corre num caso, por exemplo, de violência doméstica ela tem medo da, das forças policiais, ela não sabe qual que é o caminho que tem que fazer. Então, é, eu tenho um abraço fraterno a esses companheiros. E eu, eu, eu gostaria muito de ter alguém que dividisse as demandas comigo na Câmara Municipal, é, até pela sobrecarga dessas demandas e tudo mais. Não foi possível, mas eu acredito que a gente está avançando de tijolinho em tijolinho. Eu acredito que na próxima eleição, né, não só o PT, mas a área progressista aqui em Tatuí vá fazer uma bancada. Se nós ganharmos a prefeitura, até de oito vereadores, seria metade da Câmara. Se nós não ganharmos a prefeitura, pelo menos uns quatro vereadores, cinco vereadores, nós vamos fazer. Hoje tem tem tamanho para isso. Há uma construção que foi avançando tijolinho em tijolinho. Sim.
0: E, e, Salom, você acha que nesse aspecto, a gente olhando que você pegou o Tatuí, né, eu digo você, mas toda a a política que você você, representa, também avançou no sentido de várias outras pautas, como essa que chega aos progressismo, né, como questões de abuso e violência, enfim, que foi o caso do do vereador que foi caçado é, nesse meio tempo de 2022, se eu não me engano, foi o Cláudio Oklahoma, do PSL que foi caçado após mensagens racistas em aplicativo. Isso mostra os nossos tempos, né? Coisas que antes pareciam normais, talvez para esse setor hoje em dia não é aceito, mas que também é, é um ponto muito importante da gestão. É, que você tá né de vereador que se contasse um pouco porque até se não me engano foi a primeira vez que um vereador recentemente aqui em São Paulo também foi cassado um vereador né que também foi acusado de racismo mas em tatuí foi em 2022. É, como foi esse processo mas também classe comentar também é, da sua questão de cassação também como que você passou por isso e como foi esse caso é, como a população reagiu a isso aí em tatuí
1: não. Perfeito. Inclusive, esse caso com aconteceu em São Paulo, eh, os advogados eh, da área pública, né, os jurídico, procuradores da Câmara Municipal de São Paulo, chegaram a entrar em contato conosco na Câmara de Tatuí para entender também como tinha sido o processo aqui. É... É,
0: só para colocar, é, Eduardo, que aqui em São Paulo foi o Camilo Cristóvão, se eu não me engano. Né? Não estou lembrando agora o partido que ele é, mas foi o Camilo Adoavante. Acabei de checar aqui que foi também cassado aqui em São
1: Paulo. Não, perfeito. Bom, é, esse vereador, ele foi eleito na eleição de 2020. É, é, a gente conhece a família tal, porque a gente está numa cidade pequena, não tem muito o que, o que fazer, né? Inclusive, a família dele é, teve comércio na esquina da, da, da minha casa, para você tem uma ideia, tipo um vizinho, né? É, mas ele é um vereador que se aproveitou muito, da um candidato que se aproveitou da estética bolsonarista, né? que é uma estética da turculência. Eu não sei nem se ele acredita tanto quanto pessoa no que ele no que ele defendia, porque às vezes a gente imagina assim, é, se, acredita, se ele acredita em tudo que ele fala, ele ele a gente duvida da humanidade da pessoa, né? De certa forma. Então, é, infelizmente ele foi eleito com essa estética da turculência e e nós passamos em vários embates na câmara, muitas vezes cara a cara e tal é, um determinado momento isso antes da cassação ele chegou a falar que o conservatório de Tatuí tinha que mudar o nome dele de Dr Carlos de Campos para Coronel Brilhante Uster para provocar para me provocar no plenário depois de certo momento outra vez ele falou que a escola nos embates em defesa do conservatório em Tatuí que aconteceram durante 2021 e tal até que eu acho que você deve ter visto aquela, aquela, aquele enfrentamento meu com o secretário Saleitão, que era secretário do Dória, é, se vocês veem o vídeo que saiu na imprensa e tal, tem uma pessoa falando no vídeo assim, é esse cara aí, para o secretário, deixe de ouvir esse cara, esse cara não representa ninguém. É ele que está falando, inclusive, isso no vídeo, com o vereador ali na, na mesa de reunião. E, enfim, então ele ficava em provocações é, dessa estirpe, né e tal. E também flertava com aquela coisa de metralhar a petesada, sabe? Amo, ó, oh, porque se aconteceu o que aconteceu lá do MST em tal lugar, acontecer aqui, o negócio aqui vai ser diferente, aqui é na bala, uma coisa meio assim. Ele já, resp- já, já responde alguns processos na área criminal, é, é, de, de natureza é, parecida, é, mas que estão sigilo de justiça, etc. E, tal. e daí, é, tem um, um, um grupo é, de, de WhatsApp, que é um grupo que... <coughs> é, que é um grupo de, de, de um espetinho, de um, um boteco com, com que vende carne, churrasquinho e tal, e que eles colocam, vira e mexe todos os políticos da cidade dentro do grupo. Até os políticos saindo, porque eles gostam de ver a confusão, a briga e tal. Então, eu tinha no grupo, é, acrescentava no grupo eu, é, virava mexia, acrescentava o Gonzaga, que foi deputado estadual é, aqui de Tatuí, foi prefeito e pelo PSDB e, e presidente da comissão de finanças na Assembleia. O deputado federal Giga Peixoto, também eleito por Tatuí, que era um daqueles sete bolsonaristas investigado por fake news lá do cercadinho do Bolsonaro, e tal com Bia Cris e tantos outros, né? e por exemplo colocavam pessoas colocar até o suplici no grupo você é uma ideia é, enfim então virar o mexer eles colocavam e, e, e daí vaza essas mensagens ele eu não consigo nem falar tá aí na matéria aí é, é, é coisa é muito ele ele se referindo à esposa de um de um sujeito é no grupo lá chamando de carvão chita para pior né ele até ele até no grupo ele chega a falar do filho desse casal e tal, e tudo mais, assim, deplorável. E daí vazam essas mensagens. Vazadas essas mensagens, se tinha uma apreensão, porque ninguém sabia se era a veracidade das mensagens, se, se podia ter sido uma montagem ou não e tal, por mais que a gente acreditasse que poderia ter acontecido. Eu, eu, o movimento feminista, o movimento negro se reuniram conosco, falaram: né, como que a gente vai tocar isso daí? Nós ó, trouxemos o jurídico junto, falamos, ó, precisamos encontrar a prova fundamental disso daí. Isso daí é ver. É ver. Mas quem que está nesse grupo? Poxa, quem que vai estar tá nesse grupo? Quem que vai estar tá nesse grupo? Daí, isso no dia seguinte, pela manhã, que foi. Desculpa, as, as mensagens foram vazadas tipo na hora do almoço. À tarde, a gente já estava reunido discutindo isso daí, é, suspendemos a agenda começamos a discutir. No dia seguinte de manhã, a gente falou, nós precisamos achar alguém que está nesse grupo que possa passar o, a, as mensagens todas para a gente e tal, para a gente ir para um, o cartório fazer uma ata notarial onde a tabelian, o tabelião vão é, 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 dar a, a veracidade daquilo por fé pública que tem a função do tabelião, né? E daí, na hora do almoço, do dia seguinte, ele faz um vídeo falando que é mentira, as mensagens e tal e tudo mais. Tanto que na mensagem estava o Giga Peixoto, o deputado federal, o ex-deputado Gonzaga, estava até o Suplicy e estava o Eduardo Salum no grupo. Então eu falei, eu estava no grupo? Daí eu abri o celular nosso de mandato. Tem um monte de grupo né? e tal. Eu abri, fui procurar e eu realmente estava no grupo. Daí eu puxei todas as mensagens e vi que eram verdades as, as mensagens. Daí, nós fomos diretamente para um, um cartório, inclusive fora da cidade, para que não tivesse qualquer tipo de vazamento de informação e tal. Fomos, fizeram uma ata notarial e entregamos a mão do movimento feminista e do movimento negro, que daí fizeram uma, uma petição pública na Câmara, um requerimento público, pedindo a abertura de um processo de cassação sobre esse vereador. Então, eu acho que o nosso mandato serviu como ferramenta, mais uma vez, para uma luta que é justa. Eu acho que, nesse momento, e a luta como foi feita, a conscientização do movimento feminista, do movimento negro, que eles foram os principais responsáveis, inclusive, por esse feito, na cidade de caçar um vereador por racismo e por misoginia, não só por racismo, que esse vereador foi caçado. E tocou a... A, a, a dona Maria tocou o seu José, tocou a pessoa comum, a pessoa de, que está dentro de casa, a dona de casa, tocou tocou a pessoa simples, é, a pessoa que não é politizada. Essa pessoa se sentiu ofendida também. E eu acho que é, muito se debate, Fernanda, sobre qual é a forma que a área progressista vai combater na comunicação a extrema-direita. E eu acho que a forma é fazendo exatamente o oposto deles, é pela empatia, pela solidariedade, porque o movimento para caçar ele lotou a Câmara Municipal por meses. Meses lotaram a Câmara Municipal, a população lotou porque ela se sentiu ofendida, ofendida por aquilo. E, obviamente, a conscientização desses movimentos organizados, eles fizeram um tom que foi um tom do que da, da que, que agregou as pessoas numa luta é, contra o racismo, a misoginia, e contra o desrespeito ao ser humano, principalmente. Eu acho que é, no dia da cassação o eu, eu fui impedido <coughs> eu fui impedido de votar no plenário. Por quê? Porque o meu voto poderia causar um vício ao processo visto que eu tinha produzido uma prova contra, então eu não poderia julgar, já que eu, eu, eu me coloquei na, 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 na condição de testemunha documental, né? então eu não poderia, é, eu não poderia estar votando. Nós organizamos um caminhão de som fora da, 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 na frente da câmara, a câmara lotou de pessoas, né? o processo de cassação começou às sete horas né? A, aliás, a, a votação, né? tem que ler tudo o processo, dar direito a, ao contraditório, etc. E tal. Todo o processo foi feito de maneira impecável, principalmente pelos procuradores da nossa casa, que foram fantásticos na coisa. E às oito e pouco da noite, o advogado do, 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 do réu, ele pediu para que lesse todo o processo, inclusive o abaixo-assinado, que os movimentos tinham organizado inteiro. E ele tem direito, segundo a lei, para fazer isso. Só de abaixo-assinado, o secretário teve que ler, acho que eram sete, oito mil assinaturas. E mais de processo, dentro das páginas do processo, acho que dava quase oitocentas, mil páginas. Então teve que ler tudo. Isso uhum. é uma forma de obstruir, né? Quando o advogado fez isso, eu fui lá, eu estava assistindo a sessão no, no pleno, eu fui para cima do caminhão do som, falei gente, levanta a mão aqui para mim quem que precisa, é, quem precisa acordar amanhã de manhã, manhãzinha para trabalhar. Da metade levantou a mão. Eu falei então vocês fiquem até a hora que vocês puderem, uma, duas da manhã, a hora que vocês puderem, é, e depois vão embora para trabalhar amanhã quem não precisa trabalhar amanhã de manhã entra mais tarde ou entra tarde para trabalhar, daí levantar a mão até a metade Eu falei, então vocês vão embora agora vocês vão descansar e voltar 3 horas da manhã aqui resultado <risos> a, a sessão acabou 10 horas da manhã do outro dia foi das 7 da noite até 10 horas da manhã do outro dia e nunca a câmera esteve vazia, esteve lotada o tempo todo, a madrugada inteira até caçarem ele
0: Uhum. e ele foi cassado e, e a votação foi expressiva, Eduardo da, da cassação dele?
1: eu estou acostumado com plenários de câmara municipal, que é o seguinte, você tem articulações que acontecem que eu tenho 17 na câmara né? a maioria é, um, é nove votos né? a maioria o mínimo né? eu tenho eu já vi muitas coisas acontecerem assim, está uma disputa de articulação virar 10 a 7 9 a 7 ah. Né? Daqui a pouco consolidou, é 9 é, a 8, digamos assim. Ah, vai consolidar 9 a 8. Daí todos botam na, no, na posição que ganhar para não ter o desgaste, né? Quando já está cristalizado em plenário. Houve tentativa de, de mudar, mas o apoio popular, a força popular foi esmagadora. 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 É... É, o, o comentário na cidade assim, quem será louco de não votar a favor da cassação desse sujeito né então, enfim, depois ele deu uma entrevista falando que queria me matar <risos> que pensou em me matar, que pensou para esses canais de direita aí, falando essas coisas e tal, só que na verdade eu não sei porque ele gostaria de me matar porque eu só fiz a minha função quer dizer é, não fui eu que fiz ele pegar e cometer um ato de racismo e misoginia, segundo eu só peguei e não fui omisso né se eu estava no grupo inclusive que ele me avisou que eu estava no grupo senão eu não saberia fui lá peguei as mensagens e mostrei ó tá aqui é verdade tá aqui as mensagens do jeito que tá né eu não podia ser omisso num, num caso desse né então não sei por que que ele queria me matar mas ele chegou até a falar isso em, em entrevistas e tal. O Guilherme está tentando recorrer na justiça, mas não, não é está não, não conseguindo. Agora, Sim. se eu não me engano, eu posso estar muito enganado, ele foi condenado já num processo, é, na, na, no processo criminal também, na, por causa do mesmo caso.
0: Uhum. E, já Eduardo, tentou... você até colocou na, nessa resposta mesmo a questão desse episódio quando... O Secretário de Cultura de São Paulo, né, ou então Secretário de Cultura é, tentou te agredir em Tatuí por conta é, da, da questão, né? Do, da questão da, do desmonte do, do conservatório de Tatuí. É, eu queria te perguntar duas coisas para chegar onde eu quero chegar agora. É em relação a, a esse caso, que ficou também conhecido, né? A gente está mostrando agora na tela do Brasil de fato, parceiro aqui de Opera Mundi, que noticiou sobre. É, se como que foi construído nesse sentido a sua cassação, tentativa de cassação 2018, esse episódio e agora você ser presidente da Câmara nesse biênio 2023/2024, é, o que eu quero dizer assim, claro que todo tem a, a sua base, tem a população que te apoiou nesses nesses né, nesses casos, mas como que que você vê a sua gestão, como que está sua gestão nesse sentido e que também já a gente olhando um pouco para isso, tentando tomar para 2024 é, como que está nesse de 2024 eleições, a pretensão de usar essa votação que você teve para deputado federal para uma prefeitura claro, né, não vou botar aqui para você dar spoilers em relação a, a, aos seus planos mas também gostaria de te ouvir sobre isso, como que está Tatuí tá nesse, nesse aspecto
1: Sim, Ó, só uma coisa vocês estavam mostrando o vídeo ali aquele sujeito de boné que está de costas para o conseguiu é o Igor que está mexendo né voltar antes Voltar antes pro vídeo. Ó, aqui, ó, tá vendo? sujeito de boneco aqui embaixo. No lado direito Sim. do vídeo aqui embaixo. Aí ele é o Claudião aí. É... Tá, é 2018, 2000, é, 2018. Primeiro 2018, depois a questão do Sim. conservatório, né? Sim. Bom, em síntese. 2018, eu tive.. É, eu tive um embate com o presidente da Câmara de Tatuí, na época, um pastor de uma igreja aqui, que eu estava denunciando na... É... Primeiro que a gente estava em um debate daquela besteira de ideologia de gênero, lembra? Que projetos que proibiam ideologia de gênero e tal. E a bronca deles é que a base da gente estava tão organizada, que a base da gente estava enchendo o plenário por sessões seguidas, e eles não estavam conseguindo mobilizar essa base que é guiada pelo conservadorismo e tal, e tudo mais. Então, por incrível que pareça, a gente estava ganhando esse debate na cidade, naquele momento e tal. E e daí o presidente da Câmara passou, demais dessas coisas, a mudar, a, 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 a desrespeitar o regimento da Câmara. E eu fui, fui para a questão de ordem faz, denunciar para a população que o presidente da Câmara estava mudando é, um regimento, mudando uma, uma cláusula do regimento e tal, rasgando o regimento da Câmara. E quando eu comecei a falar, eu falei que a palavra manobra, ele pegou e cortou a minha fala, e eu peguei passei a bater boca com ele no, no plenário. Ele, ele mandava. Eu, ele... Você lembra daquele debate da, da Marta com o Maluf, que é um debate histórico? Que o Malu fica, cala a boca, petista e tal. É daquele jeito. O debate foi: ele mandava, vá sentar, petista e tal, desse jeito. E eu pulei para a cara dele e falei: o senhor na verdade é um frouxo, porque o senhor não quer permitir que eu é, denuncie para a população o que você está fazendo aqui dentro. Daí ele pegou essa palavra frouxo falou: quebra de decoro parlamentar, vamos caçar. Para a gente foi, foi, é, foi torturante. O, a, as semanas que se deram a, até o, o, o protocolo que se deu do pedido de cassação até é, a aprovação do requerimento para é, comissão processante na Câmara e eu no dia da, da, que foi votar o requerimento para iniciar o processo de, de, o, a, a comissão de cassação, do que foi votar na Câmara o o maravilhoso era que a Câmara estava lotada de gente. Inclusive, quando eu entrei no plenário, Fernando, eu olhei e falei assim: gente, agora o, a polarização do bolsonarismo com o PT, com, com, a, com a galera nossa, veio para a minha cassação, porque estava eh, tendo a questão do, dos projetos de ideologia de gênero. Falei: ó, por menor que seja, eles vão ter base social para me caçar. E daí, quando eu pisei no plenário, E tive essa sensação, sentei na na, na minha cadeira de vereador, eu olhei e comecei a levantar as faixas, né, os cartazes, e todo mundo estava contra a cassação. E, inclusive, olha que coisa curiosa, Fernanda, eu tinha algumas lideranças dessas que organizam o bolsonarismo, fazem... Van para manifestação, ônibus, organizam ônibus para manifestações, etc., que eram contra a minha cassação também. Que entendiam que a a gente fazia um contraponto importante, como trabalho de vereador e a prefeitura, de fiscalização, da parte orçamentária, etc. e tal, e que, por mais de não gostar muito da gente, se, se a gente não gosta, a gente tem que tirar na urna, não porque é uma quebra, uma suposta quebra de decoro parlamentar. Isso não se fundamenta, né? juridicamente, o parlamentar ele tem inviolabilidade de fala e voto dentro da, ele pode ser processado do ponto de vista criminal, civil, né, mas do ponto de vista político não, né. Ademais, isso muitas das vezes é até ruim. A gente vê parlamentar no Congresso Nacional falando barbaridade. Só que no momento que a gente cerceia qualquer parlamentar ele é voz do povo em tese, né. Se a gente cerceia qualquer parlamentar, você está rompendo com um princípio fundamental. né, da representação política né? então eu eu passei por por esse processo entrei na câmara, tive essa sensação e o negócio foi a leitura na sessão foi avançando e tal e chegou um momento que o clima chegou tanta gente, tanta gente na, na câmara, em apoio que o clima virou um um clima de... Qualquer momento podia virar quebra-quebra. Não porque o nosso povo é violento, mas porque chegou num limite. A sensação das pessoas é que chegou num limite. Eu lembro de uma faixa que estava no plenário, escrito assim, vereadores respeitem meu voto, porque desse mandato eu decido também. E quando a coisa ficou nesse clima, né? todos os vereadores subiram na sala da presidência, largaram o plenário suspenderam a sessão, largaram o plenário subiram e todos foram debater o que iam fazer comigo e eu fiquei lá embaixo com o povo junto e dos 17 vereadores além de mim, tinha mais um apenas que era contra a minha cassação um amigo, Ney louco, vereador da pauta da pessoa com deficiência que o nosso gabinete até hoje nós temos muita troca e tal era o único que era contra a minha cassação, o resto todos a favor. E passado esse tempo no plenário, dessa pressão popular muito grande e tal ali, é, mais de uma hora deles de reunião, depois me chamaram lá falou: falaram, oh, seguinte, nós vamos retirar o pedido de cassação, nem vamos colocar para votar, mas com uma condição. Eu falei, qual que é a condição? Manda esse povo embora, por favor. Ali eu percebi que a vida inteira me senti, vida inteira, me senti ser muito sozinho na Câmara, né? Ali, a primeira vez que eu me senti maioria na Câmara Municipal. E é muito bom se sentir maioria, viu? É muito legal. Então, Então,
0: literalmente, Eduardo, a a população votou para você não ser caçado, né? Se tivesse colocado em votação, foram a a base que não deixou você ser caçado, né?
1: Perfeito, perfeito. Bom, é... Em relação ao conservatório, rapidamente, o conservatório, como eu disse, ele vem sofrendo uma queda de recursos de 2010 até agora. Eu busquei estudar muito a questão do orçamento. Eu tenho uma ligação muito da minha identidade, da minha história com a escola. né? Então, eu tenho um amor muito grande pela escola mesmo. E a cidade de Tatuí ela tem o título de capital da música por causa do conservatório. E o, o tatuiano, ele pode ser de qualquer classe social, de qualquer, de, de qualquer gênero ou de questão etária, indif, indifere. Todo mundo tem orgulho de falar que a cidade é a capital da música por causa do conservatório. A gente até brinca que tem pessoas que não sabem nem onde fica o teatro por qual Ferreira, do conservatório de Tatuí, mas defende o conservatório de Tatuí. Só que, enfim, aconteceu... É, essa queda de recursos ia acontecendo, nós vínhamos fazendo denúncia com o tempo. A gente chegou a ganhar uma liminar contra o governo do Estado de São Paulo. O mandato da gente formulou uma liminar e derrubou a entrada de uma nova organização social para administrar o conservatório durante aí, é, um mês. Nós conseguimos até azar, porque essa organização social iria diminuir mais os recursos da escola, ainda do que já vinha acontecendo e tal. E daí. É, o secretário de Cultura do Estado de São Paulo, é, ele depois de aí quase três anos de gestão dele, na Secretaria de Cultura, ele decidiu vir pela primeira vez conhecer a maior escola de música da América Latina, do qual a pasta dele gere, depois de três anos de gestão. E ele chegou aqui... É, reuniu todos os vereadores, secretários, o prefeito, e eu estava lá no meio junto. né? eu já tinha esse histórico com ele, desse processo que a gente já ganha dele na justiça. E daí ele veio falar que não era mentira, que não tinha corte e tal, 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 tal. O fundamento dele era o seguinte, que, na verdade, a gente tinha recorde orçamentário, eu acho que era no ano de 2021, recorde para o ano de 2022. A proposta é de recorde orçamentário. Olha o recorde orçamentário: 27 milhões e meio. Em 2010, a escola tinha 26 milhões de orçamento. Se eu descontar toda a inflação, a escola, para ter mesmo valor real de 2010, tinha que estar em 48 milhões. Então, eu senti, Fernanda, que ele zombou da minha cara e zombou da cara de todo mundo. Ele ficou lá dando a palestra dele por uma meia hora, eu ouvi, no vídeo não tem a palestra dele mas ele ficou lá falando meia hora a palestra dele. Daí eu me coloquei, falei, ó, agora posso falar, por favor? Falei, pois não. Falei, então é o seguinte, ó, primeiro quero falar que eu sou um vereador que estou, tenho uma ligação conservatória, ciência assada, etc. E tal. Segundo é o seguinte, o senhor está é, equivocado, a escola ela, ela, ela tem uma, uma quebra no orçamento de tantos por cento, tal, tal, tal. Queria agradecer, inclusive, a liderança do PT na LESP, que me ajudou muito na parte orçamentária, na época, para f- fazer um estudo orçamentário junto conosco e tal. E daí eu peguei falei, falei, ó, e falei, e ele falou, esses dados são de onde? Eu falei, ó, esses dados são da nossa liderança, da ban- na bancada nossa, na Assembleia Legislativa. Ele falou, da liderança do PT? né E eu já tinha uma bronca dele, porque quando aconteceu esse processo, saiu na, TV, na Globo local aqui que a gente tinha ganho um processo do governo do estado ganhou uma liminar na justiça é, meses antes e ele foi para a regional aqui da, da TV Globo para falar que era um extremista do PT que estava tentando até apalhar uma entrada de uma nova gestão no conservatório de tatuí que é a gestão que ia diminuir mais ainda a verba, mandar embora professores. 30 professores no plano de trabalho para ser mandado embora. Imagina, a escola tem 70 professores, ia mandar 30 embora. Quer dizer, é o desmonte total da escola. né E daí, Fernanda, é, quando ele falou do PT, eu já tinha dado essa razão, eu já tinha investigado um pouco a história dele e descobri que ele foi assessor especial do Gilberto Gil no Ministério da Cultura no governo Lula, e depois ele vai ser secretário de cultura em Niterói e vira ministro da cultura do Temer, ele foi ministro da cultura do Temer, né? e também eu descobri que, desde que ele entrou como secretário de cultura, isso foi, se eu não me engano, uma denúncia do Gianazzi na Lespe, ele criou uma OS aqui, na época chamada APA, se eu não me engano, e essa OS ganhou, durante a gestão dele, mais de 300 milhões do orçamento da cultura do Estado. E a presidente, a diretora executiva da OS, que, tem, que inclusive, tem um salário astronômico, era a secretária adjunta dele na, na Secretaria de Cultura de Interói, lá da cultura. Então, uma pessoa totalmente ligada a ele e o orçamento público do Estado de São Paulo, da cultura, indo para uma chacrinha dele, vamos colocar assim. Né? Tanto que o Ministério Público, inclusive, eu acho que investiga até hoje. Esse caso chegou a um inquérito sobre esse caso. e Enfim, quando ele virou para mim e falou esses dados são de eu falei, são da nossa bancada, na Lespe, não sei o quê, a bancada do PT? Falei, sim, do PT, inclusive, que o senhor foi assessor especial do Gilberto Gil, então o senhor não busca no prato que o senhor comeu, entendeu? É, e, e eu fui continuando. E ele foi jogando provocações, e isso eu já, eu já tinha mordido a, a questão ali, né? E, e, Fernanda, para finalizar, eu perco também a minha escrebeira, porque eu me senti com um sujeito vindo da um carioca, vindo da capital, me colonizar. Eu não tenho problema nenhum dele ser carioca, eu não tenho nenhum problema nenhum dele vir da, da capital, mas eu me senti inferiorizado por ser um caipira do interior, que tudo que o cara tinha que falar eu tinha que engolir. E quando eu tenho todos os vereadores da cidade, o prefeito, não estava sendo eu desrespeitado, estava sendo desrespeitado o povo da minha cidade. Né? Então, eu me senti muito desrespeitado por ele, muito desrespeitado, quando ele tentou é, mentir, 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 depois tentou é, o ad hominem, né? o, 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 é, deslegitimar o interlocutor. Então, a, part, é, a partir disso. Daí virou, eu virei para ele e falei, ó, eu acho que o senhor... Te, eu sou caipira, não tenho problema nenhum, tem orgulho de ser caipira, mas eu não sou burro. E, e eu vou dizer uma coisa pro senhor. é Minha mãe aqui no interior, a mãe da gente, ensina é, vergonha na cara pra gente. Coisa que o senhor não tem. Daí ele perdeu o esterbeira e foi para me agredir, para bater e tal. Daí teve, teve uma vereadora desse tamanhinho, assim, vereadora Débora, que foi a, um monte de marmanche, foi ela que foi separar. Porque se ela não entra no meio e apanhar dele.
0: As mulheres sempre aí mostrando a sua força, independente da, da altura, né? Não, é, ela foi,
1: é, essa, Maravilhosa. Eu queria, eu
0: queria te perguntar
1: só. É, é, só para finalizar uma coisa, porque senão eu não termina o link. A partir disso, eu fui para a polícia, fiz um boletim de ocorrência, e daí a bancada do PT, na Lespe, aprovou 4 milhões de reais no orçamento para salvar o conservatório Sim. e nós não tivemos nenhuma demissão depois Sim. dessa dessa questão só para era
0: continuar. isso que eu, que eu ia fechar perguntar ah, como ficou o conservatório depois disso então o Eduardo contou para gente é, Eduardo a gente tem um questionário é, clássico aqui no, no sub-40 só que antes do questionário eu vou, eu vou te pedir de uma forma rápida para você responder quais os planos para 2024 como que você vê a gestão para 2024 e também se você vai tentar para a prefeitura alguma coisa assim? Se você puder contar para a gente ou não também.
1: Não, 2024 a gente vai para a luta de novo assim, a nível municipal. É, estou pré-candidato a prefeito, né? De Tatuí. Tenho buscado articular com os setores produtivos da cidade, com os movimentos sociais, movimento sindical e tenho buscado também. A, 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 a apontar para setores da classe média que a gente não é bicho papão, que a gente dialoga, que esses dias eu tive uma conversa com dois empresários aqui em Tatuí, um olhou para minha cara e falou eu achava que você era um cara muito radical de invadir casa, etc. E tal. eu percebi que não, você é um cara do diálogo legal. O outro virou para ele e falou olha que coisa interessante, o discurso da esquerda para os empresários da cidade está melhor que o da direita. Falei, um é que está melhor para os empresários? Nós temos um plano de desenvolvimento econômico para a cidade. E se vocês crescerem, dividindo o bolo, gerando mais emprego, gerando renda, é o que nos interessa. né? Então, é, nós temos dialogado é, com esses setores. Queremos fazer uma frente democrática na cidade. A direita hoje está dividida aqui, o que nos interessa bastante também, do ponto de vista político. e e apresentar uma alternativa uma novidade, a cidade há 30 anos ela vive um, um completo abandono e há um mau humor político da população há uma baixa autoestima do nosso povo aqui, Tatuí foi uma referência industrial do começo do século Tatuí tinha em 1900, Fernanda 26 mil habitantes, a cidade de São Paulo tinha 48 mil, era maior mais da metade do tamanho da cidade de São Paulo ela foi a quinta maior cidade do estado recentemente, em 2015, nós tínhamos 12 mil postos de trabalho na indústria. Por mais de estar no interior, está em uma, uma cidade essencialmente urbana e industrial, o seu DNA. Então, nós tínhamos 12 mil postos de trabalho na indústria. Hoje, nós temos 5 mil postos de trabalho na indústria. Nós perdemos 7 mil e 7 anos. É mil postos de trabalho por ano. Então, a, hoje, com os caminhos que a gente tem com o governo federal e o projeto de reindustrialização que o governo Lula tem levado a cabo para o país, a volta do do PAC, do BNDES, etc., interessa muito a Tatuí para que a Tatuí volte a ter um protagonismo do ponto de vista industrial e econômico. Então, nós temos dialogado nesse sentido, que talvez hoje, para a Tatuí, a gente deixe de ser uma alternativa para ser uma necessidade. Nós temos uma necessidade de se colocar. E, ademais disso vem uma bancada aí, vem um grupo muito forte de candidatos a, vereador, a vereadores, não só pelo, pelo PT, mas também por partidos aliados que, que tem composto com a gente. Nós estamos numa luta para que Tatuí volta a ter um protagonismo é, regional que recupere o protagonismo regional que já teve, é, principalmente do ponto de vista do emprego da renda. Saúde pública também é um problema é, terrível aqui na cidade que eu acho que nós também temos caminhos, temos espaço com universidades, na parte laboratorial, de de colocar uma gestão mais eficiente, menos corrupta também, para tornar as coisas mais transparentes. Então, nós estamos hoje na formulação de um programa e vamos para a luta ano que vem. E a gente espera sair vencedor dessa luta. A gente, Fernando, quando a gente está na militância política, a gente passa de ter decisões pessoais para ter decisões é, coletivas. Né? Então, a gente deixa um pouco da nossa da, do nosso livre-arbítrio na coisa. Então, hoje é o direcionamento que o movimento da gente, o partido e os partidos aliados, os movimentos sociais, sindicatos, etc., tem apontado aqui em Estátul.
0: Perfeito, Eduardo. Agradeço pela pela participação. Vou fazer o questionário do Eduardo para saber um pouco mais sobre ele e eu começo te perguntando um prato imperdível, Salum. Que bicru. (risos) Um pouco, claro, da sua história familiar, diria assim, origens. Eu queria te perguntar se você prefere cerveja, cachaça ou vinho?
1: então, foi perguntado para mim se era cerveja ou vinho eu falei, entre cerveja ou vinho cerveja mas se é cerveja, cachaça ou vinho é cachaça
0: é isso tem um esporte favorito? futebol o time de futebol?
1: Corinthians
0: algum passatempo?
1: passatempo o que é o passatempo que eu coloquei aqui? cozinhar, eu não tenho muito passatempo ultimamente, viu? confesso para você.
0: <risos> me imagino é, tem algum livro inesquecível?
1: É, hoje um livro para mim que é importantíssimo é Democratizar a Democracia o professor Boaventura Souza Santos que tem a ver com a questão da democracia participativa e que a gente tem comentado aí boa, uma música cara, eu tenho muitas músicas na minha vida que me marcam etc e tal, no entanto tem uma música que me muito por causa que era a música preferida do professor Rodrigues, que faleceu, que nos formou aqui em Tatuí, e dado o falecimento dele, essa música ultimamente tem, é, quando eu ouço ela, me lembra ele, né? Uhum. Que é, do, é Esses Moços do Lupicino Rodrigues, né? que basicamente ele fala para os moços que é, esses moços pobres moços, ah, se soubessem que eu sei não amavam, não passavam tudo que eu já passei é um, é um senhor contando as mazelas é. da vida e do amor da... para a gente relembra da luta dele também, da história é. da luta dele foi torturado pela ditadura e tal, então para a gente essa música, é para mim hoje é essa música, se eu tenho que falar uma é ela
0: Boa. Tem algum filme
1: marcante, Eduardo? Tem vários também, mas um filme marcante na minha formação foi um documentário que é o Muito Além do Cidadão Quem, que é um documentário que fala um pouco das mazelas da grande imprensa no Brasil. Acho que muita coisa se transformou do que esse documentário falava e talvez a gente tenha tenha que provocar uma reedição desse documentário com o que aconteceu posteriormente a isso, inclusive quando a grande imprensa começa a não ser a, talvez a indutora do pensamento é, anti-esquerda, anti-PT, conservador, neoliberal, para ser apenas um caminho das suas patrocinadoras. É então, uma coisa que nós tínhamos que é, reeditar, mas para mim é um documentário que foi bem marcante aí na minha formação.
0: Um ídolo político.
1: José Genuíno. Grande Genuíno. grande Genuíno, grande amigo, companheiro. Vem para Tatuí, vira e mexe aqui também para falar um pouco da experiência, uhum. puxa o orelho da gente, elogia. Genuíno. O Genuíno,
0: inclusive, ele participa do Outubro aqui de Opera Mundi, toda sexta-feira ele é, faz parte, e inclusive quinta-feira ele tem entrevista no 20 Minutos, é, teve entrevista no 20 Minutos aqui com o Breno Altman, o Genuíno é sempre da casa aqui de Opera Mundi, sempre um
1: ídolo Muito mesmo. Bom. Só uma coisa, se eu falar ídolo, se vocês contarem para ele que eu chamei ele de ídolo político, a geração do 68 eles têm um charme próprio, né? Então eles falam assim: maldito aquele país que necessita de heróis, necessita de ídolos e tal. Então não conta para ele, só que eu falei. Vou deixar entre a gente só. (risos) Para fechar,
0: Salom, um evento histórico do qual você gostaria de ter participado?
1: Tem vários, mas as greves do ABC. Acho que são... Tem as diretas já, mas as greves do ABC são fundamentais. Para mim, é um movimento que derrubou a ditadura militar é, brasileira, que quando as ideias da esquerda que estavam restritas a setores mais intelectualizados e tal, chegaram às massas através de um homem barbudo que não gostava de política chamado Luiz Inácio. né Então, ali foi o um momento que chegou às massas. Foi ali o um momento que a, a intelectualidade encontrou o trabalhador e a massa. Para mim, isso daí são coisas da história que é, é, é uma a cada 100 anos que acontece, aparece, e talvez a gente olhar para esse momento seja é, o que nós precisamos, inclusive, para voltar a, a conseguir disputar narrativa. Ganhamos eleição, mas a, a luta de narrativas ainda está longe de a gente ter uma vitória. Nós precisamos disputar a narrativa e talvez as greves de, de, de São Bernardo, naquele momento, esse contato da, 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 da esquerda mais progressista, da igreja, da, da, da intelectualidade, do movimento estudantil com os trabalhadores operários daquele momento, eu acho que foi fundamental para que a gente criasse o maior partido de esquerda do mundo democrático.
0: Sim, é isso, Eduardo Salom. Muito obrigada pela sua participação aqui no Sub40 de Ópera Mundi, foi um prazer te receber, espero que é, você tenha gostado de ter participado também, que você volte mais vezes aqui no Ópera.
1: Adorei, agradeço, sou fã do Ópera Mundi, sou fã do Sub40, sou fã da Fernanda, sou fã de todo mundo, do Breno e tudo mais, então é, o Igor também, agradecer que também está fazendo os caminhos, a Carol que está também ajudando a gente aqui na comunicação, e, e... Parabéns, Operamundi, pela imprensa dependente, a imprensa necessária, é mais do que independente. A imprensa necessária, o jornalismo necessário que faz um, um momento tão difícil que é o momento das desinformações. Tá bom?
0: É isso. Obrigada, Salud, todo mundo que nos acompanhou. Sábado que vem estamos de volta. Fiquem ligados no que a Operamundi tem publicado. Um beijo a todos e uma boa semana. Tchau, tchau.